2: Merhabalar, Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin, ben Elif Sezginer Erverin. Ee, yine stüdyoda bir konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz doçent doktor Necmi Aksoy. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Bu sizinle yaptığımız artık dördüncü programımız evet. oluyor. Ee, Türkiye'nin bitkilerini, ekosistemini, bütün biyoçeşitliğini sizden öğrendik bu son dönemlerde. Ee, bu hafta ilginç bir konu konuşacağız aslında. Daha önce büyük ihtimal açık radyoda bile çok az konuşulmuş bir konudur. İşgalci bitkileri konuşacağız. Ee, örneğin en son yayınlanan e, IPCC'sinin raporunda da iklim değişikliğinin birçok farklı aç- yönünden bahsediyordu ama e, bu raporda da e, iklim değiştiği için daha geniş alanda yaşayan bitkiler ve bu bitkilerin nereye doğru göç ettikleri, nasıl yayıldıkları bunlardan çok söz edilmiyordu. Ama biliyoruz ki artık örneğin işte yaşadığımız coğrafyadan biliyoruz ki buralara ait olmayan bitkiler artık burada yaşamaya başlıyorlar. En basiti işte Kongo kenesinin bile yani sadece bitkiler değil Kongo kenesinin bile Sivas'ta çıkması bize artık bu coğrafyaya ait olmayan canlıların buralarda yaşamaya başladığını gösteriyor. Buradan yola çıkarak biraz soralım istiyoruz size nedir işgalci bitkiler ya da işgalci canlılar? nasıl gelirler, nasıl yayılırlar?
1: Evet, teşekkür ederim. Böyle bir ilginç konuda burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, aslında bizim algımızın dışında dünyanın kendine ait bir döngü sistemi var. Ee, bazı canlıların yaşam e, sınırları çok yüksektir. Çünkü biz de aynı şekilde e, Antarktika'dan Kuzey Kutbu'na doğru bir alanda yaşıyoruz. E, dolayısıyla... E, değişen iklim şartlarına adapte olarak bazı bitkiler doğal olarak e, genişliyorlar. Bunlara biz doğal olarak gelişen bitkiler diyoruz, yayılan bitkiler diyoruz. Bazı bitki türleri ya da bazı canlılar da bunlara katabiliriz. E, i̇nsan yoluyla, ticaret yoluyla bir bölgeye yerleşip o bölgedeki aşırı bir şekilde kitlesel olarak çoğalarak bazen sağlık, bazen doğal ekosistemi tehdit. Artık ee, orada yaşayan doğal alanına ve insanla bir ekonomik olarak zarar meydana getirmeye başladığı zaman işte biz bunlara işgalci canlar diyoruz. Örnek verecek olursak Avrupa'daki sen nehrinde bu ticaretten dolayı Çin yengeci onların e, soma balıklarının yumurtalarını yedi ve yok etti. Şimdi ise bundan temizleyip e, tekrar soma getirmek için milyonlarca dolar harcadılar. Örneğin e, bir su bitkisi üzerine şu an İspanya nehirlerini temizlemek için milyonlarca lira e, para harcıyor ve Avrupa Birliği buna fon ayırıyor. Ülkemizde ise hiç fark bir şekilde bazı, biz örneğin bitki e, bilimcileri e, yeni bitkileri kaydediyoruz. ya bunlar aslında bir bakıyorsa Kanada kökenli, Avustralya kökenli, Çin kökenli bitkileri. Bir bakıyoruz ki Türkiye'de doğal flora arasında yerleşmiş. Hatta bazıları doğal ekosistemi tehdit. Hatta bazıları hiç bilinmediği halde insan sağlığını tehdit haline gel- gelmiş durumda. Dolayısıyla tabii ki e, küresel iklim değişikliğinin ee, buna çok büyük etkisi var. Örneğin e, belki herkes işte bilirler işte e, 90'lı yıllarda işte canavar işte e, Monaco'daki bir akvaryumdan gelerek e, Akdeniz'e oradan da şimdi Karadeniz'e işgal ettiğini e, görüyoruz. İşte bu oradaki doğal bitki türlerini yok edip kendisini dominant baskın durumu geçerek oradaki ekosistemi eğer bazen de ekonomik olarak bir e, yapı varsa onu tehdit, hatta sağlığı tehdit noktasına geliyor. Bunu örnek verecek olursak e, bir tür e, Ambrosia denilen bir e, bitki var. Ambrosia artemizifolia da e, diğer adıyla Ambrosia ele Bu bitki türü şu an Avrupa'daki e, en büyük alerjen bitkilerden bir tanesi. Artık Avrupa'daki çoğu parkları işgal etmiş durumda ve tehdit e, eder durumda. Ülkemizde ise 1970'li yıllarda Ankara'da hava poleninden tespit edilmiş. Ee, Doğu Karadeniz'de şu an bulunmakta. Ee, biz de yaptığımız olan bir çalışmada bir baktık ki Düzce'deki e, polen izlemede polene takıldı. Sonra bir baktık ki Düzce'de hemen hemen her tarafında bulunmakta. Ee, tabii bu aynı zamanda ilkbaharda e, alerjen etkisinden dolayı ve çok sayıda tohum bırakmasından dolayı tohum düştükten sonra 2 yıl sonra belki hiçbir şey göremiyorsan 2-3 yıl sonra tekrar çimlenebilme yeteneğinden dolayı çok güçlü bir bitki. Türü. Şu an bütün Karadeniz sahilleri de bu bitkiyle işgal edilmiş durumda. Yine aynı şekilde e, Japon çimi e, şu an e, Doğu Karadeniz'deki çok büyük bir alanları işgal etmiş durumda. Önce
0: bakma gelen bir tane, şehir içinde de bizim gördüğümüz bir e, ismi komik biraz ama osuruk ağacı denilen bir ağaç var. Aylantus yanlış öğrenmeyiz. Evet. Mesela o da ne yaparsanız yapın inanılmaz derecede her yeri işgal eden. O da bildiğim kadarıyla işgalci bir e, bitki.
1: Evet aslında odunsu taksonları içerisinde özellikle Akdeniz ekosistemini tehdit eden en büyük işgalci odunsu taksonları bir tanesi de e, bahsettiğiniz kokar durumdaki. ağaç e, halk diliyle de osuruk ağacı e, bir de cennet ağacı te- tabiri vardır bunun. Çünkü o çok e, kullanımı, çok yaygın olduğundan dolayı yaşama gücü çok yüksek. Özellikle tarihi alanlar, Akdeniz ekosistemindeki, e, bizim mezarlıklarımızı, şehirdeki şehir e, ormanlarını, e, ağaçlandırma alanlarını e, tehdit ediyor. Bir de e, bunun, e, diyelim ki İç Anadolu bölgesindeki step alanlarının yaşama gücü olduğu için Çankırı'da, Kırıkkale bölgesindeki... Sakarya, e, e, Kızılırmak nehri kenarlarındaki yapılan ağaçlandırmalarda ise artık doğal stepleri tehdit etmiş durumda. Çünkü bizde e, bu ağacın yanlış bir kullanımı söz konusu. Dolayısıyla e, ancak bununla mücadele etmek gerekiyor. Örneğin özellikle şehir parklarında ve ormanlık alanlarda ve özellikle de ağaçlandırma yapılmış alanlarda mücadele etmesi, edilmesi gerekiyor. Çünkü e, tamamen e, kök sisteminin e, çıkartılarak, e, öldürülerek bu yok edilebilir. Bu da çok zor bir şey. Çünkü çok... E, e, ...sırı dışı bir kök sistemi var.
0: Hatırlar mısınız? Hani Boğaz Köprüsü, birinci köprüye giderken yol ortasında bir ağaç e, çıkmıştı. E, sonra işte onu kestiler diye haberleri ben hatırlıyorum. O, o ağaçtı. Yani orada bile köprünün o e, yedik kenarında bile çıkmıştı e, gerçekten. Çok gözümüzle görebileceğimiz bir şey. Yani şehir içinde yaşayan insan da bahçesinde bir tane e, düşmeye görsün e, oraya tohumu inanılmaz derecede bir sene içinde bütün bahçeyi yayılabiliyor. Gözümle gördüğüm için çok... Peki onu soracağım e, şimdi.
2: Yani, e, işgalci ağaçlar bunlar geliyorlar ya da işgalci ne, bitkiler e, bir şekilde geliyorlar. Yani ticaret yolu canlılar, da, geliyor, canlılar da, da yani bir şekilde ticaret yoluyla insana takılarak ya da biz bilmeden peyzaj için çok harika görüp alıp getirdiğimiz bir bitki şey yapabiliyor. Peki bunların zararları ne? Yani bazıları alerji yapabiliyor ama... Gelsinler, yaşasınlar bir kısım burada. Öyle diyebilir miyiz? Yoksa hakikaten Sonra bölgenin ekosistemini asl- tehdit eden e- unsurlarda da çok, var mı? Çok
1: önemli bir noktaya değindiniz. Aslında e- tabii ki insan ticaret yaptığı sürece e- bunlar e- devam edecek. Ya da farkında olmadan işte gemi ticaretiyle, konteynerlarla ülkeden bu ülkeye gelecekler. Tabii bu işte karantina çok önemli. İşte burada hani işgalci tam işgal dediğimiz zaman işte yaşam alanlarını veya insanı ya da ekonomik olarak tehdit noktasına geldiği zaman işte bu noktadan sonra iş duruyor. Buna şöyle örnek vereyim. Örneğin Portekiz çok sayıda yabancı bitkili ormanlarla ağaçlandırdı. Akasyalarla, tropikal kökenli ve sığ okapüs ağaçlarıyla. Artık doğal ormanlarının işgal ettiği toprağı bile değiştirdi. Artık bunu uzaklaştıramıyorlar. Toprağın yapısını değiştirdi. Toprağın yapısını değiştirdi. İşte burada aslında ekosistemi değiştiriyor. Çoğu işgalci bitkinin böyle bir özelliği var. Artık doğal alanın doğal bitki örtüsünü yok edip kendisi oraya yerleşiyor. Ve bunun temizlenmesi ve tekrar o doğal alanı restore edilip geri kazanılması... ...çok büyük ekonomik... Kayıt, ...kayıplara neden oluyor. Bunun yanında da... E, ...diyelim ki... ...eğer siz bir alanda... ...bir gölde... ...eğer doğal bir balık türü var, e, var ise... ...bunun yaşamını... ...denizlerde ise yine başka canlıların... ...yaşamını e, tehdit e, eder... ...konumuna geliyor. Ya da hiç farkında olmadan... Değil, ...bir gözü görülmeyen bir... E, ...nematot türü... E, ...ağaçları kurutarak... ...kitlesel ekonomik kayıplara neden oluyor ve orman ölümlere neden oluyor. Dolayısıyla bunun için çok gibi karantina sisteminin getirilmesi gerekiyor. Hatta bunun için halklığın bir bilinçlendirilmesi... ...aynı zamanda yani her güzel, her yabancı bitkinin, canlının da... ...yani buna evcil hayvanlar da olabilir. Evcil hayvanlar olarak getirilip birden doğaya salınıp kaçı, kaçabilirler... Örneğin şu an Amerika'daki, ki mesela bir piton yılanı var. Oranın yaşam alanı değildir. Artık kaçmış ve yerleşmiş durumda. Bataklıklarda yaşıyor. Yani bir gün bir kişi Florida'da yaşadığı zaman sabah bir bakıyor ki klozetinde bir piton uyanabilir. Çünkü o kadar tehdit durumda. Ya da örnek verelim Avustralya'da biliyorsunuz hiç tavsan, tavşan yaşamaz. Evet. Avustralya tavşan götürüldü ve şu an ee, en büyük e, e, doğal yaşamı tehdit eder konumuna geldi. İşte bu şekilde bir e, zararı e, olabilir. Eğer bitkiler yönünden bakarsak da özellikle e, biz e, Türkiye'de özellikle peyzaj çalışmalarında dışa bağımlı olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla özellikle Akdeniz ekosistemi bizim Akdeniz yarı tropikal bir, e, bölgemizdir aynı zamanda. Çok sayıda Avustralya kökenliği ee, Güney Amerika kökenli bitki türünü getirip buralarda kullanıyoruz. İşte bu bunlar aynı zamanda ya da Afrika kökenli Güney Afrika kökenli bitkileri. Bunlar aynı zamanda artık doğal alanları işgal eder durumuna geliyor. Bazılarında endek bitkilerin olduğu alanları işgal ediyorlar. Ee, bunun içinde e, bizim çok iyi bir gözlem e, ve çok bilinçli bir şekilde e, bunlarla ilgili bir e, mücadele çalışmamız gerekiyor. Yani hatta şu an Türkiye'de 170 Türkiye bitkileri içersiz, 171 tane yabancı bitki var, 70 yabancı kültür bitkisi var. Yani bu sayı 200. Yani bunun kaçı işgalcidir? Bunun üzerine çalışma yapılması gerekiyor. Ben en azından işte kokar ağaç, bazen batık araziler için akasya işgalci duruma düşebiliyor. Ee, yine aynı şekilde menekşe türü, e, vinca dediğimiz bir menekşe türü işgalci durumu dönüşebiliyor ve her yılda yani Türkiye'de yılı birkaç tane işgalci bir bitkinin yayını yapılıyor. Ve bu da gerek Kuzey Doğu Anadolu'da Rusya'yla olan ticaretten dolayı yine Karadeniz bölgesinde yine gemilerle yapılan ticaretten dolayı Akdeniz, bazen bunu biz yine Peyzaj bitkileriyle getiriyoruz. Tabii gözle göremediğimiz bir sürü canlının da evet, buraya girişini sağlamış onu oluyoruz. Evet.
2: Yani toprağın yapısını zaten ağacı tek başına değiştirmiyor anladığım kadarıyla. Biz orayı kendi peyzaj, yani kendi göz güzelliğimize göre bir peyzaj düzenlemesi yapmak istediğimiz için... ...başka topraklarla beraber alıp getiriyoruz ve bütün oradaki bakteriyi, solucanı, şeyi de kendi... ...bu bölgedeki toprakla karıştırıyoruz. Dolayısıyla toprağın yapısında biraz onunla ilgili değişiyor gibi. Ee, şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Şarkı arasından sonra... E, ...onun aslında biraz daha az önce başladığınız konuyu... ...deşmek istiyorum. Biz ne kadarını biliyoruz bu işgalci bitkilerin? Yani işte ben bu ağacı İstanbul'da görüyoruz ama... ...bence o İstanbul'da var olan bir ağaçtı mesela. Onun işgalci bir ağaç olduğunu hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla... Ee, bunları nasıl ayırt ederiz diye biraz o konuyu derinleştirmek istiyorum. Şimdi Tom Waits'ten dinliyoruz. All the world is green.
3: z Begs the answer Can you forgive me somehow Maybe when our story's over We'll go where it's always spring The band is playing our song again Oh Yellow, silver All the things that summer brings
2: dedik All the World is Green şarkısını. Şimdi tekrar stüdyomuzda konuğumuz doçent doktor Necmi Akso ile beraber işgalci ağaçları konuşmaya devam ediyoruz. Aslında şarkıya geçmeden önce biraz sormuştum ama şimdi biraz daha e, devamını getirirsek bunların biz Türkiye'de yani bu yaşayan ağaçların, yabancı türlerin artık bir kısmı işgalci olmuş ve doğal e, ekosistemi tehdit etmeye başlamış türlerin ne kadarını biliyoruz? Bununla ilgili
1: ya aslında tabii ki akademik camiya da uğraşanlar var. İşte 15, 16, 17 Aralık'ta Çanakkale'de Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri için işgalci bitkilerle ilgili bir workshop'a katılacağız. Profesör Doktor Ahmet Uludağ hocamızın organize ettiği Çanakkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden. Aslında çok akademik camiada de bu konuyu bilen çok az. Ben şöyle söyleyeyim. Örneğin bazen yeni bulunan bir canlı türünün ya da bir bitkinin işgalci olduğunu çok duyurulması yapılmıyor. Yani işte yabancı bitki canlı türünün, Türkiye Türkiye'nin canlılarına yani faunasına yani hayvansa ya da böceklerse, işte insek e, e, faunası, kayıtlar olarak yayınlanıyor. Ama bunun üzerine detaylı gidilmesi gerekiyor. Ya da Türkiye Hı-hı. işte fırsatına yeni bir yabancı tür diye kaydediyoruz. Orada bırakıyoruz. Aslında bunun devamlılığının ve yayılışının çok iyi bilinmesi gerekiyor. Yani akademik camiada da e, bu konularla ilgili bir e, çalışma yok. Örneğin Orman Bakanlığı bununla ilgili bir bilim yok. Ama Tarım Bakanlığı'nda bununla ilgili bir e, birim var. E, yine aynı şekilde bunun tabii ki belediyelerdeki park ve bahçelere uğraşan peyzaj yuymalarının biyologların çok iyi, iyi bilmesi gerekiyor. Yani e, kamuda çalışanlarla birlikte yine e, ilgili yerde çalışanlar. Akademik camiye bilir ama bunun e, zararlarının belirlenmesi ve mücadelesini e, çok iyi bilmemiz e, gerekiyor. Örnek verecek olursak bizim için getirmiş olduğumuz çok güzel bir bitki aslında biz onun yayılmasını sağlayarak aslında çok büyük bir alanı tez etmiş oluruz. Örneğin şimdi yol şevlerine çok sayıda kazaya karpa edulus bitkisi dikiliyor. Aslında bu Akdeniz ekosistemi için bir numara işgalcidir. Erküresi iklim değişikliği ile birlikte bunun yaşam amplitüdü daha genişleyip daha güçlü bir koruma ve artık doğallaşıp üremeye geçip ve doğal alanı tehdiden konuma gelirse biz bunu bu alandan uzaklanıştırmak için ...dikiminden daha fazla para harcamak zorunda kalırız. İşte bu noktada aslında bunun tehlike ve tehdit durumuna geçiyor. Ve bunun da tabii ki bir şekilde mücadelesi olması gerekiyor. Hocam
0: park bahçeler dediğiniz için aklıma geldi. Mesela hani yabancı bitkileri bilmiyoruz dedik ya İstanbul'da aslında... ...çevremizde gördüğümüz bir sürü ağaçlandırma... ...aslında ben sorarak öğrendim. Hiç yerli türler değil... Aslında eleştiriniz o yönde değil mi? Yurt dışından ithal edilip çeşitli fidanlar, peyzaj ağaçları e, dikildiği için de mesela İstanbul'da gördüğümüz aslında yaşlı birçok ağacım bile
2: buraya özgü olmadığını ben e, sorarak öğrendim. Yani ben mesela işte adalardaki mimozaların bir işgalci tür olduğunu öğrendiğimde hmm. devşede düştüm. Çünkü benim yaşım, yani ben gördüğümden beri onlar varlar i̇şte ve evet bu, artık normal diye düşünüyoruz onları.
1: Ya bu aslında çok hassas bir denge. Örneğin Akasya yani, böyle şekli bir yalanacak Akasya. Akasya da aslında Salkı Maaç, o da aslında bir işgalci özellikle. Doğu Kura ekosistemi artık tehdit eder durumda. Ama arıcılar çok seviyorlar, biz çok seviyoruz. ...steplerin ağaçlandırmasında ya da kuraklanın ağaçlandırmasında kullanıyoruz. Da bal ormanları diye. Bal ormanları kullanıyoruz yani. ama aslında işgalci bir özelliği var. İşte bu noktada çok iyi plan yapmamız gerekiyor. Yani fazla ürün alıp bu ağacı dikmeli miyiz? Yoksa doğal bitkilerle oluşup az ürünle mi yapmalıyız? Ve bunu diktiğimiz zaman bunun alana zararı ne olacak? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü şu an biz bu ağaçlandırma yaparak dikip bırakıyoruz. E, i̇şte bu çok ince bir e, denge. Örneğin e, agav yüzyıl yıl ağacı denir. Agav agav ve Amerikana, e, Meksika ait bir bitkidir. Akdeniz ekosisteminde çok dikilir. Ama şu an gidin e, Adana, Tarsus'tan tutun e, Antalya'lı olanlarda peyzajda kullanılır. Ama aynı, aynı bitki e, İspanya'da ve diğer alana, e, Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde şu an arazi işgal etmiş durumda. Ama aga aynı zamanda e, e, çok bilinen bir işkinin de e, ham kaynağıdır. Tekıyla ondan yapılır. Ama burada asıl tehdit olan bizim ım, doğal alanımızı, yani o peyzajda süs piksel olarak getirmiş olduğunun kaçarak doğayı işgal etmesi. Yine aynı şekilde kayna dili opus, ficun, opus, opus, ficun, opus ficus indica dediğimiz kayna dili bitkisinin yani kaktüs bitkisinin yine Akdeniz ekosisteminde e, işgal etmesi e, bizi e, çok büyük bir e, tehdit oluşturuyor. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim e, önce doğal bitki türlerimizle bu iş yapmamız gerekiyor. E, ben tehdit oluşturmayacak şekilde türlerin seçilip getirilmesi gerekiyor. Ve işgal etmiş olan, işgalci karakter olan bitki türlerinde doğal habitatla ne kadar zarar verdiğini toprağı ne kadar etkilediğini belirlememiz gerekiyor. Tabi bu sadece bitki için konuşuyorum. Bunun yanında işte bazen duyuyoruz işte şu örümcek türü İstanbul'da bulundu. Şu ormanın ölüyor ağaçlar kuruyor. Acaba neden kuruyor? Aslında baktığımız zaman çok sayıda e, işgalci canlının küresel iklim değişikliği birlikte aslında artık yerlerini değiştirdiklerini, geniş alanlara yayıldıklarını görüyoruz.
2: Hocam benim şimdi aklıma gelen yani programın sonuna yaklaştık ama son bir belki sondan bir önceki soru olarak e, tarıma etkileriyle ilgili bir yani dediniz tarım bakanlığında bununla ilgili çalışan bir birim var. Bunun tarıma etkileriyle ilgili bir Bilgimiz var
1: mı? Ee, ben e, şöyle söyleyeyim. Ben e, ormancıyım. Ama e, şunu söyleyeyim. Tarım bitkilerinde, tarım alanlarında e, özellikle diyelim ki buğday ektiğiniz zaman e, buğdayın ilk yani yabancı bir ot olduğu zaman, işgalci bir ot, ot olduğu zaman, örneğin abutilon dediğimiz bir tür... Ebeci, ebe, ebe gümecikileri ahlisten bir bitki. Bunun doğal alanlarında yaşamasını et, e, tehdit ediyor. Örneğin pamuk bitkisi dikildiği zaman ilk gelişim sırasında baskın duruma geçerek e, o bitkinin gelişmesindeki suyu engellemiş oluyor. Dolayısıyla bunlar e, orada tarımsal üretimi tehdit eder duruma geliyor, geliyorlar. Dolayısıyla bunu e, çok iyi yapabiliyorlar. E, e, belirlememiz gerekiyor. Evet. Yine aynı şekilde Çukurada'nın tarım alanlarında bir e, domateslerin bulunmuş olduğu e, itizimlerin bulunmuş olduğu yeni bir e, işgalci bitki türü belirlendi. Yani bu bitki türü Avrupa'da tehdit ama Türkiye'de geldi. Bundan belki 15-20 yıl önce Avrupa'ya tehdit değildi.
2: Evet. Dolayısıyla... Bu, da,
1: bu da şu anda bizim alanlarımızı tehdit ediyor. Yani bunları ileride işgalcı e, duruma geçebilirler. İşte bizim bu noktada çok iyi bir gözlem yaparak... ...bunlarla bir mücadele stratejimizi e, belirlememiz gerekiyor. İşte bu, nokta, bu vesileyle Ortadoğu Balkan Üniversitesi'yle... ...biz 16-17 e, Aralık'ta Aralık. Çanakkale'de yine bir toplantı yapacağız ve Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir birim var. Evet, bizde
2: de gereken önlemlerin en kısa sürede alınması gerektiği görülüyor. Evet.
1: Bu işin yani kamu ve özel sivil toplum kuruluşları birlikte ve bunun da aynı zamanda kamuyla birlikte bir stratejinin belirlenmesi gerekiyor. Yoksa bu değişim artık Özellikle kentlerde, özellikle doğal alanlardaki hem yani insanları da hem de oradaki doğal canlıları da artık bir noktadan sonra tehdit eder duruma gelebilir.
2: Evet, çok teşekkürler. Yine stüdyoda konuğumuz doçent doktor Necmi Aksoy ile beraber işgalci bitkileri konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın
0: Yeşil Dalga
1: Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
0: Çık Radio.